0: Diejenigen, die am Mittwoch in der Gemeinde waren, da hat Dani davon gepredigt, dass wir Jesus' Worte nicht nur hören sollen, sondern auch nach ihnen handeln sollen. Und er hat aus Matthäus eine Stelle gelesen, dass diejenigen, wo Gottes Wort hören und danach handeln, die sind wie jemand, der sein Haus auf einem Felsen baut, auf einem stabilen ha äh, Fels. Und die, wo nur die Worte hören, und nicht danach leben und nicht danach handeln, die sind wie jemand, der sein Haus auf Sand baut. Und sobald ein Sturm kommt, dann stürzt dieses Haus ein. Und vielleicht können wir die Stelle noch mal gerade lesen, aus Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baut. Da nun ein Platzregen fiel, und ein Gewässer kam und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf einem Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut, und tut sie nicht, der ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baut. Da nun ein Platzregen fiel und kam ein Gewässer und wehten die Winde und sie stießen an das Haus, da fiel es und, tat, und es tat einen großen Fall. Und als ich diese Stelle gehört habe und gelesen habe, da habe ich mir so die Frage gestellt, auf was ist mein Leben gebaut? Auf was baue ich mein Haus? Bauen wir unser Haus auf dem Felsen oder bauen wir es auch auf dem Sand? Und leider ist es heutzutage auch so, dass viele Leute, auch in der Gemeinde sogar, ihr Leben leider auf dem Sand bauen. Und Viele Leute bauen ihr Leben darauf, was sie in den Nachrichten hören vielleicht. Und wie ihr bestimmt mitbekommen habt, sind die Nachrichten zurzeit nicht so gut, sind eher schlecht. Und es gibt so viele Menschen, die panisch werden deswegen. Und sehr viele Menschen bekommen so Angst davor, was sie treffen könnte und was mit ihnen passieren kann. Und andere sind damit beschäftigt, sich zu überlegen, was sie machen sollen mit ihrem Leben, ob sie auswandern sollen, ob sie hier bleiben sollen. Und sie sind so beschäftigt damit, etwas zu finden, dass sie ihr Leben so weiterführen können, wie sie es bisher gewohnt waren. Sie suchen irgendeine Sicherheit. Und leider sind diese ganzen Dinge, worauf Menschen bauen, auf Sand gebaut. In 2. Samuel 22, Vers 32, da beschreibt David Gott als ein Fels. Da steht, denn wer ist Gott außer dem Herrn und wer ein Fels außer unserem Gott? David beschreibt hier Gott als ein Fels. Und wenn wir uns nur Gedanken darüber machen, wie unser Leben hier auf der Erde so angenehm wie möglich wird und es uns so gut wie möglich geht, wenn wir nur darauf aus sind, Hauptsache uns geht es gut, Hauptsache ich habe meine Ruhe, dann bauen wir nicht auf Gott, dann bauen wir nicht auf dem Felsen. Und was sagt Jesus eigentlich? In Johannes 15 und 16, da können wir davon lesen, dass Jesus seinen Jüngern mitgeteilt hat, dass er gehen wird, dass er von dieser Erde weggehen wird. Und er hat gesagt, dass schwere Zeiten auf die Jünger treffen werden, dass schwere Zeiten vorstehen für sie. Er hat sogar gesagt, dass sie verfolgt werden wegen ihrem Glauben. Er hat gesagt, dass sie wirklich harte Dinge durchmachen müssen, weil sie an ihn glauben. Und Jesus hat sogar vorausgesagt, dass einige von ihnen sogar sterben müssen für ihren Glauben. Und natürlich, wenn die, wo die Jünger das gehört haben, waren sie sehr traurig darüber, dass Jesus sie verlässt und geht von ihnen und natürlich auch darüber, was er zu ihnen gesagt hat. Aber er hat ihnen wirklich den Heiligen Geist versprochen. Er hat ihnen Beistand versprochen, wenn sie an ihn festhalten, wenn sie auf ihn bauen. Und am Ende von Johannes Kapitel 16 im Vers 33 sagt Jesus, Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Er sagt hier wirklich, dass sie Frieden haben sollen, obwohl er ihnen noch gesagt hat, dass sie sterben werden für ihn, dass sie leiden werden für ihn und dass sie so schwere Situationen durchmachen müssen. Aber er sagt ihnen hier wirklich, dass sie sich auf ihn verlassen sollen, dass sie wirklich auf ihn ihr Leben bauen sollen. Und die ganzen Apostel, die ganzen Jünger, die hatten kein einfaches Leben und die allermeisten sind sogar, durch einen Märtyrertod gestorben. Aber ich bin mir sicher, dass ihr Leben, das auf Gott gebaut war, dass es so viel mehr wert in den Augen von Gott gewesen ist. In den, von, in den Augen von den Menschen war es vielleicht nicht viel wert. Sie hatten nur damit zu kämpfen, irgendwie, dass sie das Evangelium weiterbringen und dadurch nicht sterben vielleicht. Sie wurden fast tagtäglich verfolgt und hatten so schwierige Situationen. Aber trotzdem haben sie ihr Leben auf Jesus gebaut. Und ich denke, dass sie einen ganz besonderen Lohn von Gott im Himmel haben. Und sie haben ihr Leben wirklich auf dem Felsen gebaut. Und Jesus hat ihnen gesagt, sie sollen ihr Leben auf ihn bauen, weil er die Welt überwunden hat. Mit Jesus können wir, auch wir, die Welt überwinden. Die Jünger haben auf Jesus gebaut und dadurch konnten sie die Welt auch überwin überwinden. Und wir dürfen uns auch wirklich so auf Jesus verlassen. Auch wenn es vielleicht so schwer um uns herum aussieht. Aber wir sollen auch wirklich unser Haus auf Jesus bauen, unser Leben auf Jesus bauen. Und ich würde euch vielleicht gerne mehr ermutigen, aber vielleicht treffen auch uns schwierige Zeiten. Und ich denke, dass es für uns auch nicht immer einfach wird. Vielleicht wird es noch viel schwieriger, wie es jetzt ist. Und vielleicht treffen uns Situationen, die uns Angst machen können, die uns vielleicht hoffnungslos aussehen lassen können. Aber wir dürfen wirklich unser Leben Gott anvertrauen und wirklich darauf vertrauen, was Jesus gesagt hat. Wir dürfen dann auch wirklich Frieden in Jesus haben. Und diesen Frieden, den kann nur Jesus geben. Diesen Frieden, den finden wir allein bei ihm. Aber wenn wir unser Leben wirklich, unser Haus wirklich auf dem Felsen bauen, dann können diese Stürme, dieses Haus nicht umstoßen. Dann können diese Situationen vielleicht schwer aussehen, aber sie werden uns nicht zu Fall bringen können. Worauf bauen wir unser Haus? Worauf bauen wir unser Leben? Und wenn wir unser Haus, wenn wir unser Leben nicht auf Jesus bauen, wenn nicht Jesus der erste Platz in unserem Leben ist, wenn nicht Jesus die erste Stelle ist in unserem Leben, wenn er nicht absolut den ersten Platz einnimmt, dann können wir nicht auf dem Fels bauen. Wenn irgendwas in unserem Leben wichtiger ist wie Jesus, dann bauen wir auf dem Sand. Und ich habe mir so überlegt, wenn wir doch ehrlich sind, dann sind es meistens wir selber, wo den ersten Platz in unserem Leben einnehmen. Es ist nicht Jesus meistens, es ist meistens wir. Und es dreht sich vielleicht alles nur noch um dich selber, vielleicht nur noch um uns selber. Wir fragen uns, wie kann es mir besser gehen? Wie kann ich noch mehr Geld verdienen? Was kann ich mir noch kaufen, das mir gefällt? Und es ist sehr oft so, dass wir unser Leben auf uns selber bauen. In der Apostelgeschichte können wir davon lesen, dass die Christen der ersten Gemeinde, dass sie ihren ganzen Besitz und alles, was sie hatten, haben sie miteinander geteilt. Sie haben alles für Gottes Reich hingegeben. Und diese Christen haben wirklich auf Jesus gebaut. Sie haben ihr ganzes Leben auf Jesus ausgerichtet. Das Reich Gottes war bei ihnen an allererster Stelle. Und es gab aber ein Ehepaar, das hieß Hananias und Safira. Und vielleicht können wir gerade ein paar Verse lesen aus Apostelgeschichte 5, 1-5. bis Ein gewisser Mann aber mit Namen, mit Namen Hananias, mit Saphira seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen gewissen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschaffen hast. Blieb es nicht dein, wenn es so blieb, und war es nicht, nachdem du es verkauft hast in deiner Gewalt? Was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Freude über alle, es kam große Furcht über alle, die es hörten. Ananias und Saphira haben etwas von ihrem Besitz verkauft und haben einen Teil davon der Gemeinde gegeben. Sie haben gesagt, dass es alles ist, was sie von diesem Verkauf gekriegt haben. Und sie wollten dadurch zeigen, dass sie gute Christen sind und alles, was sie haben, für Gott hingeben. Es sah so aus, als ob Gott an erster Stelle in ihrem Leben stand. Aber am Ende hat sich herausgestellt, dass es in ihrem Herzen ganz anders aussah. Hananias und Saphira haben ihr Leben auf Sand gebaut. An erster Stelle in ihrem Herzen standen sie selber. Sie haben zwar nach außen hin den Anschein gemacht, ihr Leben auf den Felsen zu bauen, aber sie haben nur auf sich selber gebaut. Sie wollten nur ihr eigenes Image vielleicht ein bisschen aufwerten. Schaut, wie gut wir sind, wir geben so viel der Gemeinde. Aber in ihrem Herzen haben sie doch an sich selber gedacht. Sie wollten doch mehr haben wie die anderen. Und leider sind beide am Ende dadurch gestorben. Weil es ihnen nur um sich selber ging, haben sie gelogen und mussten daraufhin sterben. Wenn wir unser Leben nur auf uns selber bauen, dann bauen wir auf dem Sand und unser Haus wird früher oder später einstürzen. Es kann nicht bestehen, wenn wir auf uns selber bauen. Und es hört sich vielleicht sehr hart an. Aber wenn wir unser Leben, wenn es in unserem Leben immer nur um uns selber geht, dann wird es mit uns einmal sehr schlecht enden. Vielleicht haben wir es hier auf der Welt, vielleicht haben wir mehr Besitz oder es geht uns menschlich gesehen besser. Aber früher oder später werden wir sterben und das dann für immer dann ist es egal, wie oft wir den Gottesdienst besucht haben oder welche Dienste wir alles gemacht haben. Wir müssen verstehen, dass es einem wahren Christ niemals nur um sich selber geht. Bei einem wahren Christen ist das ich niemals an der ersten Stelle. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir auch unser Gebetsleben wirklich neu auf Jesus ausrichten und auf seinen Willen. Und wenn wir ehrlich sind, dann geht es doch in unseren Gebeten 95% Prozent nur um uns selber. Wir beten vielleicht kurz, helf dort und helf dort und dann geht es nur noch um uns. Gott, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Helf mir da, helf mir dort und gib mir mehr von dem, gib mir mehr von dem. Und versteht mich nicht falsch, es ist sehr gut für sich selber zu beten. Aber wir sind so der Zentrum und der Mittelpunkt in allem geworden, es geht nur noch um uns selber, sogar unser Gebetsleben geht nur um uns selber. Wir beten oftmals gar nicht mehr für Menschen, wir beten oftmals gar nicht mehr für die Stadt, für die Gemeinde. Wir beten gar nicht mehr, dass Gott wirklich unter uns wirkt, weil wir nur mehr für uns wollen. Es geht nur noch um uns. Im Alten Testament können wir von David lesen. Und die Bibel beschreibt David als einen Mann nach dem Herzen Gottes. Und in der Geschichte, wo David von Saul verfolgt wurde, können wir sehr deutlich sehen, warum er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. David wurde von Samuel zum König gesalbt und wurde auch ein sehr guter Krieger. Und. David wurde von König Saul aus Eifersucht verfolgt. Saul wollte David unbedingt tot sehen. Und er hat ihn sogar mit seinen Soldaten verfolgt. Er hat ihn gejagt. Und eines Tages hat sich David mit seinen Leuten in einer Höhle versteckt. Und König Saul ist in diese Höhle gekommen, um sich auszuruhen. Und er hat David nicht bemerkt in dieser Höhle. Er dachte, er wäre alleine dort. Und David hatte die Möglichkeit, Saul umzubringen. Er hat ihn nicht bemerkt, er könnte ihn so leicht umbringen. Und er hatte die Möglichkeit, dass er nicht mehr verfolgt wird. Er hatte die Möglichkeit, dass er wieder ein ruhiges Leben haben wird. Dass er wirklich in Frieden leben kann. Und seine eigenen Leute haben ihn sogar ermutigt. Töte doch Saul. Er ist von Gott in deine Hand gegeben, haben sie gesagt. Und Menschlich gesehen wäre es vielleicht das Beste für David, hätte er Saul umgebracht. Aber David hat gesagt, wie kann ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn anlegen? Er wollte niemand von Gott Gesalbten umbringen. Stattdessen hat er sein Leben in Gottes Hand gelegt. Wir können bei David sehen, dass er sein eigenes Leben nicht auf sich selbst gebaut hat. Er hat sein eigenes Leben, sein Haus hat er auf dem Felsen gebaut. David hat wirklich auf Gott gebaut. Er hat, seine Hand in Gottes, er hat sein Leben in Gottes Hand gelegt, auch wenn es ihm in dieser Situation vielleicht das eigene Leben kosten könnte. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir unser Leben neu auf Gott ausrichten, auch wenn es uns vielleicht manchmal nicht mal logisch erscheint. Gott möchte, dass wir ihm gehorsam sind. Und Manchmal drängt uns der Heilige Geist, dass wir etwas tun vielleicht für ihn, dass wir etwas sagen oder dass wir etwas nicht tun oder etwas nicht sagen sollen. Und wie oft denken wir, oh, ich habe jetzt keine Lust dazu. Ich würde lieber das machen, was ich machen will. Aber dann bauen wir nicht auf Gott, dann bauen wir nur noch auf uns selber. Wenn wir Gott gehorsam sind in diesen Dingen, auch wenn es für uns vielleicht wie eine Kleinigkeit aussieht, aber dass wir Gott wirklich in allem Gehorsam sind, in unserem Alltag. Ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir immer in jeder Zeit auf Gott unser Felsen bauen, dass wir unser Haus auf Gott allein bauen, dass wir in jedem Bereich unseres Lebens wirklich Gott die Ehre bringen, damit, dass wir unser Leben ganz in seine Hand legen. In Sprüche 3, 5 bis 6 steht, Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Hier steht, dass wir wirklich von ganzem Herzen auf Gott vertrauen sollen. Auch wenn es unseren Verstand wirklich übersteigt, wenn wir es mit unserem Verstand nicht verstehen können, wenn es für uns nicht logisch aussieht, aber wir sollen wirklich Gott unser ganzes Leben in seine Hand geben. Und wie wir gerade gelesen haben, sollen wir in allen unseren Wegen auf ihn schauen. Wir sollen jeden Bereich unseres Lebens wirklich auf Gott bauen und ihm hingeben. Und dieses Haus, das auf Gott gebaut ist, das auf dem Felsen gebaut ist, das wird nicht einstürzen. Egal wie die Situation aussehen, aber wir werden ewiges Leben mit Gott haben. Aber dieses Leben, das können wir nicht haben, wenn wir unser Haus auf Sand bauen, weil es früher oder später einstürzen wird. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, es ist schön, wenn man sich Pläne macht für sein Leben, aber wenn wir es nur dafür machen, dass es uns besser geht, dass wir mehr haben und nicht Jesus an erster Stelle haben, dann wird dieses Leben einstürzen. Und in Ewigkeit können wir so nicht bestehen. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, lass uns wirklich unsere Herzen neu auf Gott ausrichten und wirklich sagen, Jesus, ich möchte mein Haus auf dich bauen. Auch wenn es vielleicht schwierig wird, auch wenn es nicht immer einfach ist, aber ich möchte mein Leben in deiner Hand haben. Und wie die Apostel, sie hatten es so schwer, sie wurden verfolgt und getötet und trotzdem haben sie ihr Leben in Gottes Hand gelegt. Und ich bin mir sicher, dass sie jetzt viel größere Freude haben. Dass sie jetzt sehen, was, für was sie gekämpft haben. Dass sie jetzt sehen, was es heißt, ein Leben auf dem Felsen zu bauen.